0: Seguiré compartiendo contigo del Evangelio según San Juan, capítulo número 19. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, me pongo delante de ti, delante de tu presencia, reconociendo que gracias a la muerte de Jesús, hoy soy libre gracias a su muerte hoy soy libre espiritualmente. Por eso, Espíritu Santo, me pongo en tu presencia y le doy gracias, gracias a Dios por todo lo que me da. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que me regalas. Gracias por la salud, gracias, gracias, gracias. Gracias por la enfermedad, gracias, gracias. Gracias por el dinero, gracias, gracias. Gracias por el pan, gracias, gracias. Gracias porque ayer tuve el privilegio de festejar el cumpleaños de mi hermana en León, Guanajuato. Gracias, gracias en la tierra que me vio nacer. Gracias, gracias. Gracias por el eterno descanso de mis padres. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias, gracias por tu fidelidad gracias 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 por el eterno descanso de mis abuelos y mis abuelas gracias 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 por el eterno descanso de mis hermanos gracias gracias y hermana gracias por el eterno descanso de mis sobrinos sobrinas gracias 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 por el eterno descanso de mis tíos y de mis tías gracias 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 por el eterno descanso de todos aquellos amigos que ya no están en este mundo, que han partido a la eternidad. Por todos esos amigos que ya gozan de tu presencia, que ya están delante de ti, Señor. Gracias, gracias. Yo entiendo que la muerte solamente es un paso. Un paso a la eternidad, un paso a otra dimensión un paso al cielo, al infierno, al purgatorio, pero es más importante tu amor, ya que la muerte nos lleva directamente a tu amor, a tu presencia, si te aceptamos como nuestro salvador, como nuestro guía, Espíritu Santo, como nuestro todo en nuestra vida. Por eso me sigo poniendo delante de ti, Espíritu de Dios, porque sabemos que, que la muerte solamente es un paso, un paso, un paso de felicidad, un paso de verdad, un paso de lealtad, un paso donde estamos unidos delante de ti, donde gozamos constantemente de tu presencia, un paso donde ya no hay muerte, donde ya no hay oscuridad, donde ya no hay dolor. Donde todo el sufrimiento que hemos vivido, donde todo el sufrimiento que hemos experimentado en la tierra, que hemos experimentado como humanos, desaparece y nos entregamos a esa paz, a ese amor, a esa fidelidad, a ese lugar donde somos felices. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos nada, porque ya todo nos lo has dado y porque tú eres nuestro todo en ese lugar. Jesús ante Pilato, este es el versículo número 19, en el número 28, llevaron a Jesús de la casa de Caifas al tribunal del gobernador romano de los judíos. Y aquí vemos una y otra vez cómo a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestro caminar, la vida nos va llevando momentos difíciles. Vemos cómo la gente muchas veces se burla de ti. Vemos cómo muchas veces la gente te juzga cuando tú eres una persona buena, pero aquí lo más importante es lo bueno que tú haces, porque porque muchas veces buscamos ser buenos, pero no lo somos. Aquí en el capítulo 19 en el versículo 1, entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Vemos cómo Pilato no había encontrado ninguna causa para condenar a Jesús. No había encontrado ningún elemento para crucificarlo. Pero aún así ordenó azotarlo. Aún así ordenó que le pusieran una corona de espinas. ¿Cuántas veces en nuestra vida, a través de nuestro caminar, ¿Cuántas veces nuestra familia, nuestros amigos que dicen que más nos quieren? Esas personas que están cerca de nosotros, ¿cuántas veces no nos condenan? ¿Y cuántas veces no nos toman y nos azotan con sus indiferencias? ¿Nos azotan con, su, con sus críticas, con sus chismes? Y en el versículo número 2 vemos, los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza y se la echaron sobre los hombros una capa de color púrpura. Recordemos que la capa que le echaron a Jesús era una capa para la realeza, era una capa que era para un rey. ¿Por qué? Porque esa era una capa de las más caras, ya que esa capa contenía... Estaba hecha de unos gusanitos que cuando tú golpeabas a la gente, entonces empezaba a escurrir la sangre. Por eso los soldados se dieron cuenta que estaban ante el rey de los judíos y ellos en su afán de burlarse, le entretejeron una corona de espinas. Entretejer una corona de espinas no era cosa fácil. ¿Por qué? Porque algunas veces te podrías tú mismo lastimar, te podrías tú mismo encajar las espinas. Pero aquí, como vieron que Jesús era el rey de los judíos, entonces se la pusieron en la cabeza y le, y le echaron esa capa sobre los hombros. En el versículo número 3, y acercándose a él le decía, ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cara. Vemos aquí, cómo los romanos empezaron a burlarse de Jesús, no lo conocían, no sabían por qué lo estaban condenando, pero ya se estaban burlando de él, ¿por qué? Porque le decían, viva el rey de los judíos, y no solamente le decían, viva el rey de los judíos, sino le golpeaban la cara con puñetazos. Imagínate tú un golpe en tu cabeza. Imagínate tú un golpe en tu cara con una corona de espinas. Imagínate el dolor, la desesperación. Imagínate las gotas de sangre que escurrían al momento de golpear los romanos a Jesús. Imagínate cómo esas espinas traspasaban una y otra vez sus sienes. Traspasaban... Una y otra vez sus venas que comunican con el corazón, esas venas que comunican con todo nuestro cuerpo y que gracias a eso podemos seguir viviendo. En el capítulo, en el versículo número 4, Pilato volvió a salir y les dijo, miren, se los traigo de nuevo, fuera, sepan que no encuentro ningún delito en él. Pilato, aún el gobernador, de Roma en ese tiempo ya había hablado con Jesús algunas veces ya había platicado con él estaba buscando la causa por la cual los judíos estaban
1: crucificando a Jesús pero no la encontraba y es por eso
0: que salió de nuevo y le dijo sepan que yo no encuentro nada por qué condenar a este hombre sepan y yo no encuentro de delito en él. Entonces, en el versículo 5, salió Jesús fuera, llevando la corona de espinos y el manto rojo. Pilato les dijo, aquí está el hombre. En el versículo 6, al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato contestó, ¡Tómenlo ustedes y crucifíquenlo! pues yo no encuentro motivo para condenar. Entonces aquí dice que Pilato salió fuera y llevando a Jesús afuera con una corona de espinas y un manto de color rojo y les dijo, aquí está este hombre, yo no encuentro ningún delito, yo no encuentro ningún mal por cual condenarlo. Entonces al ver los jefes, al ver los fariseos, el sumo sacerdote Caifás y Anas entonces empezaron a gritar crucifícalo crucifícalo. pero Pilato dijo tómelo y crucifíquelo ustedes vemos aquí San Juan se está refiriendo a Jesús pero en, en otros versículos menciona que la esposa de Pilato le dijo a Pilato que no se metiera con ese hombre ya que ella había sufrido mucho había sufrido tanto en sus sueños porque estaban condenando a Jesús. Pero aquí vemos como una y otra vez gritan los judíos. Y como una y otra vez gritamos crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? Porque es mejor para nosotros vivir en el placer. Es mejor para nosotros hablar de los demás. Es mejor para nosotros engañar a las demás personas mejor para nosotros robarle a las demás personas, pegarle a las demás personas espir a las demás personas y muchas veces cuando nosotros hacemos eso, gritamos crucifícalo, crucifícalo ¿por qué? porque nosotros también al igual que los judíos somos culpables, al igual que los judíos también estamos en esa acción y estamos haciendo lo mismo que ellos ellos crucificaron a Jesús hace más de dos mil años y nosotros lo seguimos crucificando después de dos mil años. En el versículo número 7, los judíos contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. En el 8, cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Aquí vemos cómo los, ju los judíos... Contestar. nosotros tenemos una ley nosotros tenemos leyes tenemos profecías y según esa ley este hombre debe morir este hombre debe morir ¿Por qué? porque se proclamó hijo de Dios porque se está proclamando el todo poderoso porque se está proclamando el pastor el que da la vida por las ovejas la vida verdadera y por eso este hombre debe morir entonces cuando Pilato escuchó eso miedo. Imagínate tú, Pilato, una persona que tenía mucho poder, una persona que tenía en sus manos la decisión si crucificaba o no a Jesús, una persona que tenía a su cargo soldados. Imagínate un guerrero con toda su armadura y, y con miedo. ¿Por qué le tenía miedo a Jesús si Jesús no estaba? Haciendo nada para dejar que no lo crucificaran. Pero Pilato, aún siendo un, un guardia, aún siendo una persona que sabía manejar todo tipo de, ar de armas, que sabía manejar todo tipo de, de personal, tenía miedo. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos miedo? ¿Cuántas veces... Nosotros nos tenemos miedo a nosotros mismos, le tenemos miedo a nuestro potencial, le tenemos miedo a nuestra luz. Y es por eso que dejamos de brillar, es por eso que por miedo muchas veces dejamos que nuestra luz se apague. ¿Por qué? Porque queremos que los demás no nos juzguen, porque queremos que los demás no hablen de nosotros, porque queremos que los demás nos amen así. Y no queremos que los demás nos amen y se den cuenta que somos mejores que ellos. Por eso muchas veces le tenemos miedo al éxito. Muchas veces le tenemos miedo a cumplir nuestros sueños porque pensamos que van a pensar los demás de mí. Que van a pensar los demás si yo logro mis sueños. Que voy a pensar yo mismo si alcanzar mis sueños y Dios me da esa prosperidad cambiaré seré una persona sencilla o seré una persona mamona o seré una persona prepotente en el versículo número 9 volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús ¿de dónde eres tú? pero Jesús no le contestó palabra en el versículo 10 entonces Pilato le dijo ¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? En el 11 Jesús respondió, No tendrías ningún poder si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Aquí vemos que Pilato volvió a entrar. A Pilato no le quedaba claro por qué Jesús estaba allí. No le quedaba claro si en verdad Jesús era hijo de Dios, si en verdad Jesús era un rey, o si en verdad Jesús era un malhechor, o si en verdad había algún delito en Jesús que perseguir. Por eso Pilato le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús se quedó, Callado. ¿Cuántas veces las personas nos juzgan a nosotros? Empiezan a hablar, pero nosotros nos quedamos callados, dejando que la otra persona nos condene. ¿Por qué? Porque es mejor que haya un loco y no dos. Aquí lo vemos con Jesús. Él se queda callado porque él sabía quién era, porque él sabía a dónde iba y porque se tenía que cumplir la profecía de ser crucificado. Y entonces Pilato le dijo, no me quieres hablar, no sabes que yo tengo poder para dejarte libre o para crucificarte. Aquí vemos cómo una y otra vez, Pilato busca una solución, busca dejar libre a Jesús. Yo me imagino que Pilato tenía un poco de miedo, a pesar de que él no, no tenía los mismos dioses que los judíos. Yo me imagino a un Pilato que cuando le preguntaba estas preguntas a Jesús, estaba temblando de miedo, porque quizás se preguntaba a Pilato, ¿y qué va a pasar si condeno a este hombre? ¿Qué va a pasar? Si el Dios de este hombre se viene contra mí y me empieza a atacar, ¿qué va a pasar si el Dios de este hombre empieza a matar a toda mi familia? ¿Cómo le voy a hacer frente yo siendo un humano a un Dios? Quizás son algunas de las preguntas que se le venían a la mente a Pilato, aunque la Biblia no, no lo menciona, pero yo me quiero imaginar que por eso tenía miedo entonces Pilato le volvió a decir a Jesús que no sabes que yo tengo el poder y Jesús le dijo tú no tienes poder tú no tienes ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, si no se te hubiera dado del cielo, tú estás aquí como rey porque Dios así quiso que fuera entonces el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. En otros evangelios, Pilato se lava las manos y les dice a los judíos, yo no soy culpable de esta sangre, yo no soy culpable de esta sangre derramada, los culpables son ustedes. Y en esa cita bíblica les contestan los judíos, que recaiga su sangre sobre nosotros. Y entonces dice Pilato lo que ustedes dicen que se ha hecho. En el versículo número 12, Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo dejas en libertad no eres amigo del César, el que se proclama rey se revela contra el César. Al oír Pilato estas palabras hizo salir a Jesús al lugar llamado en losado en hebreo Jabata y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Pilato no estaba conforme con los resultados que él había obtenido. No estaba conforme porque no encontraba delito en Jesús, porque no encontraba cómo condenarlo pero él quería dejarlo en libertad de alguna manera, pero los judíos gritaban, si tú lo dejas en libertad, no eres fiel al César, si tú lo dejas en libertad, no eres amigo del César, y el que se proclama contra el César es enemigo del César, por eso Pilato al escuchar estas palabras pues le dio miedo, ¿por qué? porque él solamente era un gobernador, y recordemos que en aquellos tiempos y hoy en día todavía, donde hay reyes, los reyes son más grandes que los gobernadores, que los príncipes, ¿por qué? Porque son los que gobiernan toda esa nación, aquí vemos que Pilato al oír las palabras que ellos gritaron, entonces hizo salir a Jesús y lo sentó en la sede del tribunal, lo puso allí para que los judíos para que los mismos fariseos, ellos lo crucificaran. En el 14, era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, Pilato dio a los judíos, aquí tienen a su rey. En el 15, ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato replicó, he de crucificar a su rey. Los jefes de los sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que el César vemos que aquí era el día de la preparación de la Pascua y recordemos que en el capítulo 18 yo te compartí que los, los judíos y los fariseos no se acercaron para no contaminarse pero qué hipócritas son, qué hipócritas son ellos, porque porque estaban matando al Hijo de Dios y, y no se querían contaminar cuando ya estaban bien contaminados del juicio que le habían hecho a Jesús. Pero él, ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! crucifícalo Y Pilato dijo, ¿Cómo es de crucificar a su rey? ¿Cómo es de crucificarlo? Si ningún delito ha cometido a este hombre, sin ningún pecado ha cometido, ¿Cómo yo lo voy a crucificar? Entonces los reyes contestaron, no tenemos más rey que el César. Y recordemos que años más tarde los judíos fueron asesinados, fueron aniquilados por, porque estaban reconociendo como rey al César y no estaban reconociendo como rey a Jesús. Y por eso muchas veces en nuestra vida reconocemos como rey a lo, las cosas materiales reconocemos como rey a una persona, reconocemos como rey a nuestros hijos, a nuestros padres, pero muchas veces no reconocemos como nuestro rey a Jesús. Y es por eso que en el transcurso de nuestra vida, en nuestro caminar, vamos de dolor en dolor, de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no entendemos, porque no comprendemos que si aceptamos a Jesús, va a cambiar nuestra vida, no te hablo de que ya no va a haber problemas, va a haber problemas, pero tú los vas a ver como oportunidades de crecimiento para ser mejor persona, tú los vas a ver como una forma de ser tu mejor, de ser tu mejor versión, y a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades que tú vivas, vas a ser feliz, y entonces, Jesús va a ser el rey de tu vida. En el versículo 16, entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificara. A Pilato ya no le quedó más opción. A Pilato la única opción que le quedó era crucificar a Jesús. Y nosotros en nuestro caminar, ¿cuántas veces no crucificamos a las personas que amamos? ¿Cuántas veces Decimos amar a una persona y le hacemos daño. El amor no es hacer daño a los demás. ¿Cuántas veces decimos yo amo a mis padres, pero muchas veces le clavamos ese puñal? ¿Cuántas veces decimos yo amo a mis hijos, pero cuántas veces con nuestra indiferencia le clavamos un puñal? Saludos, amigo Héctor Ibarra. Y muchas veces en nuestro caminar, ¿Cuántas veces no crucificamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos que decimos que son lo más grande y lo que más amamos en nuestra vida? Pero no entendemos, no comprendemos que al hacer todo lo mal, todo el mal a los demás, crucificamos una y otra vez a nuestro Señor, crucificamos una y otra vez a Jesús. Si ha agregado valor, por favor, comparte mi pasión más grande en la vida. Es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Oh Señor Jesús, estoy delante de ti. Delante de ti reconozco, Señor, que muchas veces yo te crucifico. Que muchas veces con mis actos, diciendo que yo amo a los demás, diciendo que las demás personas son importantes, pero muchas veces las estafo, pero muchas veces las lastimo con mi indiferencia, con mis críticas, con mis chismes y no me doy cuenta que en verdad no te estoy amando a través de los demás. Por eso, Señor Jesús, yo reconozco que al igual que los judíos, que al igual que los fariseos, que los maestros, que decían conocer a Dios, y no lo conocían, porque si hubiesen conocido a Dios, no te hubiesen crucificado, pero al igual yo, muchas veces digo conocer a Dios, digo amar a Dios, pero en verdad no lo conozco, pero en verdad no sé quién es él, ¿por qué? porque mi boca habla palabras hermosas, pero con mis actos no soy congruente, con mis actos yo condeno y hago sufrir a los demás, por eso Señor Jesús, en esta noche te pido perdón, te pido la gracia de tu Espíritu Santo para que tú purifiques mi vida, para que todo pecado que yo he cometido sea reavivado en en amor, en paz, en fidelidad. Y por eso, Señor Jesús, yo me pongo delante de ti. Yo me humillo, me humillo mi ser, humillo todo mi corazón ante tu, ante tu presencia, reconociendo, Padre, que sin ti
1: no soy nada, reconociendo que sin ti no sé a
0: dónde ir, que sin ti no sé caminar, porque porque siempre vivo en oscuridad y una y otra vez me meto en esa oscuridad, pero hoy quiero que tu luz ilumine esa oscuridad y me ayude a ser mejor, me ayude a transformar mi vida para en verdad buscar amar a los demás y buscar la manera de no condenar a nadie y no criticar a nadie, sino simplemente buscar las palabras correctas para que, esa persona no se sienta condenada, pero que no se haga mi voluntad. Hola, buenos días. Seguiré compartiendo del Evangelio San Juan, capítulo 19. Jesús es crucificado. Compartiré contigo una canción de John Mas Flores. Un drogadito que se encontró con Jesús y él cambió su vida. Su rostro maltratado recuerdo yo a diario. Su camino alcanzado truco hacia el calvario. Resuena en mi mente los golpes del martillo que clavar las manos que nunca habían pecado los pies descansos que afrontan su destino se escucha un latigazo sobre su cuerpo herido puede caminar y al caer sobre el camino tan solo escucha un grito Levántate, maldito, la que es el amor, mano, que le tenga compasión, sangra su rostro, tiene roto el corazón, si él nos dio amor, ¿por qué le pagamos con traición? Jesucristo es fortaleza, la razón de mi existir, en delicados pastos me pastoreará, su sacrificio mi alma nunca olvidará. Jesucristo es nuestra fortaleza. Jesucristo es nuestro pastor. Y en verdes pastos siempre nos llevará. Pero muchas veces no le tenemos compasión. Lo único que hacemos es traicionarle una y otra vez. Es crucificarlo una y otra vez en esa cruz. Tienes el amor humano que tenga compasión. Su rostro tiene roto el corazón. se nos dio amor porque le pagamos con traición. Jesucristo es mi fortaleza, la razón de mi existir. Los delicados pastos te pastoreará. Su sacrificio mi alma nunca olvidará. Su sacrificio mi alma nunca olvidará. Jesucristo fue crucificado por mis pecados y tus pecados. Y muchas veces no tenemos compasión de Él. Que, tras, eh, que traspasó sus manos y sus pies. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos allí. Porque nosotros también lo crucificamos. Porque nosotros a Jesús también con nuestros actos, con nuestros pecados, le quitamos la vida. Pero Él es misericordioso con nosotros y nos da la oportunidad de que él pueda entrar en nuestra vida, pueda entrar en nuestro corazón y él transformar esa vida miserable en una vida de amor y de paz, esa vida triste en una vida de alegría, esa vida de problemas en oportunidades de crecimiento, esa vida de llanto en liberar, Muchas veces venimos cargando. Por eso Jesús es la solución a nuestras vidas que nuestra alma necesita. Jesús es crucificado. Así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera. Que en el hebreo se dice huélgate. Se le decía a ese lugar así, porque tenía una forma de calavera. Por eso se le decía el lugar llamado calvario o el lugar llamado Calavera. Y así fue como Jesús fue cargando su cruz. Como Jesús fue cargando la cruz de cada uno de nosotros. Él no había cometido ningún pecado. Él no había hecho nada malo. Pero por amor a mí y por amor a ti, Él cargó en ti, cargó en su cuerpo, cuerpo cargó en su, en su vida, en su alma y, y en su mente nuestros pecados. Gracias a que Jesús cargó nuestra cruz, hoy nosotros podemos levantar una cruz más liviana si permanecemos en él. En el versículo número 18, allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en, en medio a Jesús. Allí, en ese lugar, crucificaron a Jesús. A su lado estaban dos bandidos, estaban dos ladrones. Recordemos que uno de los ladrones le dijo a Jesús que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Pero otro, otro ladrón, en vez de decirle a Jesús, le dijo que si él es el Hijo de Dios, ¿por qué no se salvaba él y salvaba a los demás? Aquí vemos que Jesús fue crucificado con personas malas. Lo pusieron como uno de los personajes más malos de la historia y por eso merecía capítulo número 19 Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz estaba escrito Jesús en Nazareno rey de los judíos en el 20 muchos judíos leyeron este letrero pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad además estaba escrito en hebreo latín y griego aquí vemos que Pilato mandó a escribir un letrero y lo puso arriba de la cruz. Normalmente hay cruces donde aparece una leyenda que dice Indri, pero aquí estaba escrito el rey de los judíos, el rey de, de los maestros de la ley y de todo el pueblo de Judea, de todo el pueblo de Israel. Pero muchos judíos se enojaron cuando leyeron ese letrero. Pues el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba muy cerca de la ciudad y además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Recordemos que la Biblia que nosotros conocemos se ha venido traduciendo del hebreo, del latín o del griego. Y entonces los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy rey de los judíos. En el 22, Pilato contestó, lo que he escrito está escrito aquí, todavía vemos cómo los judíos, cómo los jefes de los sacerdotes se enojaron porque Pilato le había puesto rey de los judíos. Y le dijeron, no pongas rey de los judíos, sino él decía, yo soy el rey de los judíos. Vemos cómo aquí su hipocresía, como su incongruencia de estas personas que crucificaron a Jesús, que no merecían que Jesús diera la vida por ellos y, y que no merecíamos nosotros tampoco que Jesús diera la vida por nosotros. Pero vemos cómo a lo largo de la historia hay personas que dedican a Dios y por la causa de Dios pueden matar, pueden criticar, pueden encarcelar a otras personas. Aquí lo vemos que estos personajes todavía se enojaron porque Pilato puso rey de los judíos, pero Pilato les contestó lo que está escrito, lo he escrito y así se queda. En el versículo número 23 clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestiduras y los dividieron en cuatro partes, una pieza de arriba abajo sin costura alguna, se dijeron 24, no la rompamos, echémosla más bien a suerte y ver a quién le toca, así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, esto es lo que hicieron, vemos cómo ellos después de clavar a Jesús en la cruz, entonces los soldados tomaron las vestiduras, esos mismos soldados que se habían burlado de Jesús, esos mismos soldados que le decían, salve rey de los judíos, y le daban puñetazos en la cara con la corona puesta, ahora se estaban repartiendo las vestiduras de Jesús pero había una única tejida de una sola pieza, entonces ellos para ver que no se rompiera, entonces la echaron a la suerte para bien, a ver a quién le toca y así se cumplió la escritura que dice, echaron suerte a mi ropa y echaron suerte a ropa. Salvara. que la gracia de las religiones porque ninguna religión, ningún hombre, el único hombre que ha dado la vida por ti se llama Jesucristo. No existe otro en la historia de la humanidad. Tú busca a Jesús y busca entregarle tu vida y Él te responderá. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Hoy me reconozco pecador delante de ti, Señor. Hoy me reconozco que he cometido tantas faltas, que he cometido tantos errores, Señor. Y muchas veces no, no sé encontrar el camino, no sé encontrar ese camino de luz. Y muchas veces yo sigo el camino de oscuridad. Yo sigo el camino que me ofrece el mundo. porque Porque es el, placer, el camino de placer. Porque es el camino que menos dolor nos causa. Y tú dijiste en tu palabra. angosto, Angosto y con espinas. Es el camino que nos lleva a la perdición. Pero angosto y con espinas. Es el camino que nos lleva a la gracia. Ancho. Es el camino que nos lleva a la perdición y tu camino angosto y con espinas es el que nos da la gracia y el que nos da la sabiduría para poder aceptarte a ti como nuestro libertador, como nuestro todo y como ese hombre que ha dado su vida por nosotros en la cruz. Evangelio según San Juan, del capítulo número 19, versículo del 17 al 24. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh ese momento en el cual Jesús está cargando su cruz. Toma una respiración profunda. A ti todas las miradas voltean con ese odio como queriéndote linchar como queriéndote crucificar imagínate ya ese momento que Pilato les entrega a Jesús y empieza a caminar Jesús con su cruz ¿Cómo ves tú Rostro. ¿Ves un rostro triste de Jesús? ¿O ves un rostro alegre? ¿Un rostro contento? ¿Ves alegría? ¿Ves en el rostro de Jesús miedo, tristeza, desesperación de que se tiene que cumplir la escritura? ¿Ves que camina unos metros? Y ves cómo Jesús conforme se va acercando a su meta, conforme se va acercando al cerro de Golgota, al cerro de la Calavera, ves tú que Jesús cae por primera vez, en ese momento tú, tus lágrimas empiezan a derramarse por tus ojos, que ves que no puedes hacer nada para ayudarlo ves como Jesús es golpeado una y otra vez ves como todos los guardias al ver que Jesús cae por primera vez lo empiezan a golpear una y otra vez ves como los látigos arrancan pedazos de su sangre ves como los látigos se meten en la carne de Jesús y empieza a sangrar. Empieza a sangrar su espalda. Empieza a sangrar sus manos, su cuello, su rostro, su cabeza. Vuelve a tomar una respiración profunda. Mantén el aire unos segundos empieza a exhalar lentamente en ese momento Jesús se para se pone de pie todo lastimado y empieza a levantar otra vez su cruz empieza otra vez su martirio y va caminando va caminando quizás con, lent con pasos más lentos Decir a Jesús y llega a tu mente esa impotencia de que tú no puedes hacer nada. Tus lágrimas vuelven a rodar y tus lágrimas cada vez son más amargas. Entonces Jesús. Empiezan a sangrar, sus ojos empiezan a sangrar, su pecho empieza a sangrar, su espalda empieza a sangrar, sus piernas empiezan a sangrar, sus pies hasta la punta de los talones empieza a sangrar. Y ves tú que Jesús permanece tirado unos segundos quizás en ese momento Jesús recuerda las veces que su papá José lo levantaba cuando él se caía pero ves que ya no tienes ya no tienes fuerzas entonces tú lloras amargamente y vuelves a llorar con desesperación pidiéndole a Dios que tenga misericordia de su hijo diciéndole a Dios porque permitió esa muerte para él si él no debía nada porque permitió que los judíos, los fariseos y los maestros lo torturaran de esa manera vuelves a a volver tus ojos a Jesús y ves cómo su sangre empieza a fluir con mayor fuerza pero ya no se puede levantar por allí iba pasando un, una persona que se llamaba José el Sirineo que obligaron a que Él le ayudara a Jesús a cargar su cruz. A que Él le ayudara a Jesús a seguir adelante y llegar a ese lugar donde Jesús va a ser crucificado. Y allí ya lo esperan. Tu ves como empiezan. izquierda tienen que estirar el brazo de Jesús con un mecate para que alcance la mano a donde está el hoyo y ves cómo le dislocan su brazo. Entonces ves cómo empiezan a clavar sus, sus pies con clavos que miren más de 15 centímetros y al clavarlo ves cómo su sangre empieza a derramarse te imaginas esa escena te imaginas ese momento de sufrimiento de Jesús ves que vuelven a aventar la cruz para los clavos aplastarlos con el martillo y ves cómo Jesús, cómo su rostro refleja tanto llanto, tanto dolor, tanta angustia, tanto miedo, ves cómo por el rostro de Jesús quizás pasan pensamientos que ya quiere que termine esa masacre, que ya quiere que termine ese momento de dolor, vuelve a tomar una respiración profunda, mantén el aire unos segundos y empieza a exhalar. caída en caída, de dolor en dolor, pero no encuentras salida. Pero conforme te vas acercando a ese sufrimiento, conforme te vas acercando a tu momento más doloroso, tu momento de prueba más difícil, y cuando estás a punto de rendirte, cuando estás a punto de decirle a Dios que ya no puedes más, que vas a renunciar, que vas a tirar tu toalla y entonces Dios levanta la toalla y te dice esta guerra es de dos no solamente es tuya porque yo estoy a tu lado y yo te ayudaré en tus momentos más difíciles y en ese momento sientes como un aire entra por tu rostro Empiezas y ves cómo ese aire empieza a sanar, ves cómo ese aire empieza a quitar todo aquello que te estaba llenando de dolor, que te estaba llenando de tristeza y que no te permitía experimentar el amor de, el amor de Dios. Ves cómo el amor de Dios es tan maravilloso, el único que quiere de ti es que seas feliz. Muchas veces no lo entendemos, ¿por qué? Porque nos quedamos simplemente en el dolor, porque nos quedamos simplemente en el sufrimiento y es por eso que ese, ese sufrimiento nos hace sufrir toda la vida e incluso hasta el momento que nos morimos seguimos sufriendo, pero el sufrimiento es parte de que tú experimentes ese amor. Esa grandeza, esa fe que Dios te ha dado. Aquí seguiré compartiendo las últimas palabras de Jesús, del versículo número 25 al 30, del capítulo número 19. En el versículo número 25, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María la hermana de su madre, esposa de Criofas y María Magdalena. Vemos cómo aquí la madre de Jesús estaba con Juan. La madre de Jesús ve a su hijo y quizás experimentó el dolor más difícil de su vida, el dolor que le carcomía sus entrañas que le carcomía cada parte de su cuerpo. Porque quizás para María era un dolor insoportable ver a su hijo que estaba siendo crucificado y ella no puede hacer nada. Ella lo único que experimenta es cómo Dios le entregó a Jesús y cómo ella le entregaba a Jesús, a Dios, todo martirizado, todo lleno de llagas, todo lleno de heridas, todo lleno de sangre, sus sienes traspasadas, su costado estaba abierto, sus rodillas, y vemos cómo María experimenta ese gran dolor, ese gran dolor que nosotros muchas veces no comprendemos por qué. Porque solamente lo pueden comprender las personas que pierden un hijo de esa manera. Que solamente lo pueden compre comprender las madres a, a las que les asesinan un hijo, a las que les torturan un hijo. Y es por eso que María estaba en ese lugar, pero no estaba sola. Estaba con su hermana. Estaba con su tía, porque aquí dice que era la madre de su, de su mamá, que era la esposa de Cliofas. Y estaba Marta Magdalena, María Magdalena estaba también en este lugar. Recordemos que María Magdalena era la mujer adúltera a la cual iban a matar a Pedradas porque la habían encontrado en adulterio. En el versículo número 26 Jesús al ver a la madre y junto a ella a su discípulo que más quería dijo a la madre Mujer ahí tienes a tu hijo en el 27 después dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo se llevó se la llevó a su casa Aquí vemos cómo María ya no tenía familiares vemos como María estaba ya sola y por eso Jesús le dijo mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre vemos que el quedar solo en la tradición judía el ya no tener a una familia era una maldición por eso Jesús al ver a su madre que se iba a quedar sola, lo único que Él pudo dar a María, se la dio como nuestra madre y nuestra dio, no la dio como nuestra madre. Por eso en este versículo vemos cómo María no tenía más hijos, María no tenía más familiares como muchas veces Nuestros hermanos cristianos dicen que María tuvo más hijos y aquí vemos que no es cierto. Pero Jesús no, dijo, no le dijo a Juan, te doy a mi madre, sino nos dio el privilegio de tener, de recibir a María como nuestra madre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos da a María como su madre, entonces... Ya no somos amigos, ya somos hermanos e hijos de Jesús porque Él dio la vida por nosotros en la cruz. El discípulo amado que en este evangelio es Juan y desde aquel momento Juan se llevó a María a su casa, desde aquel momento hasta la hora de la muerte de Juan y hasta la hora de la muerte de María, convivieron juntos. Recordemos que María era la que estaba con los discípulos cuando ellos estaban evangelizando, cuando ellos estaban llevando la buena nueva a las naciones. Por eso María es la madre de la iglesia. Pero aquí cometemos un error. María simplemente es intercesora ella no hace milagros ella intercede a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cuando ella intercede recordemos a María como intercesora en las bodas de Cana que les dijo hagan lo que Él les diga y después de esa intercesión Jesús les hizo cien litros de vino para la boda de Cana. En el versículo número 28, de esto sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed, y con esto también se cumplió la escritura. En el versículo número 29, había allí un jarro lleno de vino agrio, pusieron en una caña una esponja empapada, en aquella bebida y la acercaron a sus labios aquí vemos cómo le dan la hiel a Jesús ¿por qué? porque Jesús estaba, estaba listo estaba preparado ¿por qué? porque todo se había cumplido y como todo se había cumplido dijo tengo sed pero allí es cuando le dan la hiel es cuando le dan un jarro lleno de vino agrio, pero ese vino era para mitigar un poco el dolor. Era como hoy nosotros
1: conocemos pastillas que nos dan para mitigar un poco el dolor. Así Jesús
0: dijo, tengo sed, pero era para que se cumpliera la escritura y para mitigar un poco su dolor, porque estaba a punto de expirar, estaba a punto de decir, Padre, Perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales y no les tomes en cuenta este pecado. En el versículo número 30, Jesús probó el vino y dijo, Todo está cumplido. Después entregó la cabeza y entregó el espíritu. Aquí vemos cómo después de que Jesús tomó el ayer, de, de que después Jesús tomó el vino, entonces ya dijo, todo está consumado, todo está cumplido ha llegado el momento de partir pero como te vengo diciendo muchas veces no entendemos no comprendemos la Biblia es un estuche de monedas de, moned de, moned de monedas que te va a ayudar como encontrar un estilo de vida, ¿Por qué? porque la Biblia está el cómo vivir hoy, el cómo vivir mañana y el cómo vivir mejor siempre. Lo más importante es que tú aprendas. Hoy en día tenemos las redes sociales para poder aprender, para poder investigar. También tenemos la Biblia para poder leer y poder pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que él quiere de ti. Aquí en esta escena vemos cómo Jesús entrega su vida por ti y por mí. ¿Ves el sufrimiento que Jesús experimentó para poder cumplir su propósito? ¿Ves el sufrimiento, el dolor, las heridas que Jesús experimentó para llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado? Y cada uno de nosotros tenemos una misión cada uno de nosotros tenemos un propósito, quizás muchos se van de este mundo sin, sin saber cuál era su misión, sin saber cuál era su propósito, pero aquí lo más es importante es ver que la vida no es fácil, la vida depende de cómo tú la veas, si tú la ves con buena actitud a pesar de tus adversidades a pesar de, de tus obstáculos entonces experimentarás felicidad pero si tú la, la vida la ves de la queja siempre y siempre te la vives quejando que porque sale el sol, que porque llueve, que porque no tienes para comer, que porque no tienes trabajo, que porque no tienes dinero, recuerda que Dios te ha dado una sabiduría inmensa, pero muchas veces no la aprendemos, la única manera de aprender es aprender de las personas que tienen los resultados, y como te he venido compartiendo, la vida estará llena de dolores, la, la vida estará llena de momentos muy difíciles, de momentos donde un familiar tiene que irse, donde un familiar tiene que pasar a otra dimensión, al cielo, o, al purgatorio o al infierno yo no lo sé eso solamente lo sabe Dios pero lo que te puedo decir el amor de Dios es más grande que todo eso y cuando tú experimentas todo ese dolor cuando tú experimentas recuerda que Jesús lo experimentó también que Jesús pasó por momentos difíciles para convertirse en su mejor versión y, y los momentos difíciles, lo, los momentos de enfermedad, los problemas, son importantes en nuestra vida para irla transformando y ser mejores cada día. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsivar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo sé, Señor, que... Moriste en una cruz, pero muchas veces nos quedamos en la muerte y muchas veces en nuestra ignorancia nos equivocamos y empezamos a adorar a la muerte como pensando que la muerte es santa. Pero la muerte no tiene nada de santa porque la muerte solamente es un paso a la eternidad, porque la muerte es un paso a una vida más allá, a experimentar el amor, a experimentar la paz. Sabemos que la muerte es un paso a donde ya no existe el dolor, a donde ya no existe la enfermedad, pero muchas veces
1: nosotros nos equivocamos y empezamos a adorar a la Santa Muerte cuando esa Santa Muerte de la que hablan muchas personas y que la adoran, es el diablo. ¿Por qué? Porque tú, en tu misma palabra, tú dices, Señor Jesús, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está muerte tu, victor tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Recordemos que Jesús venció a la muerte. Recordemos que después de que Jesús murió, después de tres días, resucitó y vive para siempre. Por eso Señor Jesús yo te pido perdón porque muchas veces me desvío por, por otras culturas, por otras cosas que no vienen de ti. Y muchas veces experimento
0: esa tristeza, ese dolor de irme a seguir, a seguir otras cosas como en este caso la Santa Muerte que mucha gente la adora. Y que no tiene nada de santa. Por eso, Señor Jesús, yo te pido perdón. Y yo sé que tú eres vida y vida en abundancia. Y me pongo delante de ti. Y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén.